0: Buenos días hermanos y hermanas, ¿cómo están? Qué gusto de verdad poderles saludar a todos Este no es un domingo más porque podría ser el último hermanos, ¿verdad? Eso es lo que hemos podido aprender en los últimos días Porque no sabemos qué traiga el día de mañana, ¿verdad? Así que hoy estamos aquí muy contentos de reunirnos. Se escucha con un poco de eco, ¿verdad? Estamos eh, apenas conociendo el lugar, estamos apenas viendo cómo, cómo funciona todo. Eh, eh, seguramente ahorita vamos a buscar la, la manera. En el Zoom, los hermanos del Zoom, ¿nos escuchan bien? Que alguien abra su micrófono y nos lo haga saber, por favor. A lo mejor, Eva... O sí, se escucha bien, se escucha, escucha bien. Perfecto, saludos a nuestros hermanos del Zoom. Y bueno, bienvenidos a todos nuevamente, bienvenida, nuevamente gusto en, en saludarte otra vez. Y hoy de verdad es un día muy especial porque además es día del Padre. Y quiero enviar un saludo especial a nuestros hermanos que perdieron a sus padres en esta pandemia que el Padre Celestial los consuele, que el Padre Celestial eh, pueda llenar ese espacio. Eh, mi hermano Irán, Beca, que Dios les, les bendiga y les ayude en este, en este momento complicado, en este año. y También a las pequeñas Jiménez Buenrostro, no sé si están eh, por ahí, pero también les, le pedimos a Dios que pronto puedan... Salir de este momento complicado eh, A todos los que perdieron a sus padres A su papá en, este, en esta pandemia Que Dios sane su corazón Y sustituya con su amor eh, Esta figura que se perdió eh, A todos aquellos que Tienen a su papá Pero que no saben lo que tienen ¿Verdad? Que lo tratan mal Pues ojalá que esta pandemia les ayude a, a pensar un poquito y a valorar, porque yo sé que muchos eh, quisieran tener a su papá este día. Entonces, a los que aún lo tenemos y a los que piensan que con un regalo ya la hicieron, ya le dieron un regalo y ya con eso piensan que tienen un año de licencia para olvidarlo, pues eh, ojalá que si le van a dar un regalo hoy, sea para eh, pues cumplir con el protocolo del Día del Padre, pero al papá y a la mamá se les respeta... ¿Cuántos días al año, hermanos y hermanas? Todos, todos los días del año se debe amar y se debe respetar a nuestros padres. Entonces les invito, y ay, antes, eh, Cristo, fue qué gusto verte, hermano, de veras qué gusto verte. Christopher eh, fue uno de esos eh, adolescentes que marcó mi vida, él no sabía que, que la estaba marcando junto con su hermano Christian, increíble, recuerdo aquellos eh, momentos en ese bocho azul, escuchando esa canción prohibida de Belanova, no lo podemos decir, eso no lo debemos decir, bórralo, bórralo, eso no lo debemos decir, porque tú y yo somos gente espiritual, eh, somos gente muy, muy... Entonces, ¿cómo? Recuerdo muy, mucho esos momentos de que le subíamos con todo al volumen, a ese... A ese... Ah, sí, así es, así es. ¿Cómo disfrutamos esos momentos con ustedes dos y, y esa canción prohibida? Eh, le doy gracias a Dios por eso. Eh, qué gusto verte. Y, y qué gusto verte. Eh, he visto las cápsulas en la iglesia Cristoferé ¿eh? Y te he dejado un mensajes, pero creo que no, creo que me has ignorado. En el mundo de YouTube, en el mundo de YouTube, eh, yo aprendí ahora que pues, la gente también le pone no me gusta a las cosas. Y ahora he aprendido a ser más empático con quienes hablan por YouTube. Porque a veces la gente es bien cruel. No te dan ni 10 minutos y ya te pusieron no me gusta. Escúchalo tantito, ¿no? Pero bueno, mi hermano, sigue adelante. Y bienvenido por favor allá, Daniel ¿verdad? Daniel Padilla, sí. bienvenido con tu esposa, ¿cómo te llamas? Karen, bienvenida Karen Bueno pues vamos eh, a eh, estudiar, les parece porque a eso vinimos hoy, entonces les invito a ir a Proverbios 31, Proverbios 31 hermanos por favor Proverbios 31. He traído ahora... Ah, y por cierto, también a los niños. Si, si por algún momento se inquietan, no se preocupen. ¿eh? Aquí la congregación tiene la orden de no estar volteando a ver qué está pasando. ¿eh? Así que con confianza, si necesitan moverse un poco por, por el pequeño o la pequeña, aquí en la cocina pueden este trasladarse desde ahí se escucha bien pueden ver para que su hijo camine no se preocupen por favor sí, no no pasa nada bueno entonces vamos a comenzar he traído mi cronómetro ahora sí hermanos he traído mi cronómetro porque luego ya ven que me gusta eh, tardarme vamos a orar por favor vamos acompáñenme señor muchas gracias por este hermoso día que nos das un día especial para algunos, triste para otros, pero te pido que tú... Ayudes a mis hermanos que perdieron a sus papás en la pandemia. O que ya no vive por alguna razón. Te pido Señor que tú bendigas este mensaje... Que primordialmente va dirigido a los hombres en esta primera etapa, en esta primera parte. Y te pido que nos ayudes Señor a entender... ...y a poner en práctica, en el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, hermanos, Proverbios 31, por favor. La mayoría de la predicación es, será en la, en la Reina Valera. No estaremos ocupando eh, mucho la nueva traducción viviente el día de hoy, pero sí en algunos versículos... Quisiera pedirles un último favor, Irán, si pudieras ir por una escoba, hermano, y pegarle a nuestro aire acondicionado para ver si puede aventar el aire hacia abajo. Porque si no, mira, va a estar todo el tiempo. Gracias, Irán. Bueno, Proverbios 31. Proverbios 31, por favor. En la semana les pedí que me hicieran el favor a las mujeres mediante el grupo de, bueno, mediante los mensajes de difusión, porque los grupos de WhatsApp no me gustan, hermanos. Procuro estar en lo, en lo menos que se pueda en los grupos, pero hay algunos que, tienen que tiene uno que estar ahí. Pero eh, les mandaba y les preguntaba, ¿cuál es, cuál sería la característica que ustedes están eh, buscando o, o cuál sería la característica más importante, tres características más importantes en un hombre?, ¿Ok? ¿Se acuerdan? Así que algunos de ustedes, las que participaron, me hicieron favor, no voy a decir quién lo dijo, solamente hice un compendio, pero por ejemplo, me mandaron eh, características y ustedes, yo creo que las mujeres van a sentir, van a decir, sí, eso, eso, eso quiero, o eso no lo había pensado, pero sí. Hubo, hubo de todo tipo. Hubo unas mujeres que para ellas era muy importante, gracias hermano, gracias ahí, no sé cómo hiciste para llegar ahí, pero... Gracias Gracias, ¿eh? ¿eh? Y resulta que para algunas mujeres es importante eh, Que el hombre sea divertido Que el hombre sea divertido Y yo creo que no nada más para que esté contando chistes todo el día Sino porque es muy triste estar con alguien que no sonríe, ¿no? O que no tiene un sentido, un sentido del humor a incluso para cuando hay momentos tristes, creo que a eso se refiere. No creo que, que sepa hacer malabares o que, se, o que sepa hacer sketches, no, o que sepa. No, yo creo que más bien se está refiriendo a alguien que sonría, que se pueda reír de él mismo, que se pueda reír de las circunstancias. También me llegaron otros, como por ejemplo, comprometido, leal, fiel. Alguien hizo, mm, no, pues te digo, es que te digo, no, piden demasiado. Esta característica me pareció interesante, saber escuchar. A veces no sabemos escuchar, a veces Pau me está diciendo cosas, y me doy cuenta que no le puse atención cuando, cuando ya... cuando ya me pidió dinero. Es cuando digo, a ver, este, perdón, creo que sí necesitamos regresar hace 20 minutos atrás para saber si sí me conviene o no, ¿verdad? No escuchamos, temeroso de Dios, y aquí muchas, muchas pusieron este, temeroso de Dios, creo que la frase o, o la característica de temer a Dios, tiene mucho porque si una persona, si un hombre o una mujer, somos... ...temerosos de Dios, vamos a pensar dos veces cosas esto me pareció interesante, que sea inteligente emocionalmente. O sea, que no a la primera, que no al primer al primer enojo ya diga, "Te voy a dejar." ¿No? O azotar la puerta, o amenazar, "Te voy a soltar al perro, ¿no? Ahorita te lo voy a soltar a mi fiera." No, ¿verdad? O sea, inteligente emocionalmente, que se sepa controlar, comprometido. Comprometido para cuando tienes que celebrar el Día del Padre también en casa de los suegros. No nada más en la casa de, 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 de ella, ¿no? Sino también, eh, eh, o de él, sino también cuando se trata de ella. Comprometido para decir, lo voy a hacer, lo quiero hacer, ¿no? Comprometido, paciente, confiable, honesto. Y esta, viniendo, la que sigue, viniendo de... Esposas. No de chicas solteras. Esa característica, viniendo de esposas, a mí me hizo sentir triste. Que sea amoroso. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo sentir triste? Porque probablemente esa característica no está, no la está sintiendo esta mujer. Probablemente esta mujer no está sintiendo que su esposo sea amorosa, pero ¿cómo? Si yo te doy todo, si yo te doy todo lo que necesitas, ¿yo me pides algo y te lo doy? Y de pronto llega esta característica amoroso. Es como, es tan contradictorio como si nuestros hijos tuvieran que pedirnos, papá por favor, ámame, mamá, ámame. Cuando una esposa... Clama por amor, quiere decir que los hombres estamos haciendo algo mal. Sé amoroso, por favor. Responsable, trabajador, comprensivo, disponible. Qué difícil es cuando ya metiste tus pies en las sábanas de tu cama. Estás disfrutando de, pues de ese tramo de tu cama que ya se amoldó a ti. Y de pronto tu esposa te dice, ay, tengo sed. Y tú le dices, ay, yo también. Yo también. Ay, pero tengo mucha, mucha sed. Ay, sí, hace calor, ¿verdad? Hace mucho calor. Ay, sí, hace muchísimo calor. ¿Cómo se me antoja un vaso de agua? Y tú le dices, ay, a mí también. ¿Qué feo es estar en pareja esperando a ver si el otro agarra la onda? A ver si el otro se levanta y lo hace. Y nos tienen que estar diciendo, ¿verdad? Yo me incluyo, ¿eh? O sea, de verdad, porque a veces... Ah, lo que quieres es un vaso de agua, ¿no? No estoy disponible. Sereno. Serenidad. Pero la serenidad no la confundan con torpeza, ¿eh? no la confundan como que, ay pues no me di cuenta, no, 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 sereno es aquel eh, hombre que es capaz de aguantarse cuando se le cierran en el, en el tráfico y viene con su familia, serenidad, tranquilo ante los, ante los problemas, cuando el pequeño comete un error y se rompe algo, no serenidad, no amenazas, caballeroso, las nuevas formas de observar la masculinidad y la femenidad, con las nuevas corrientes que hay hoy en día han hecho que esta característica desaparezca. Que en el fondo muchas mujeres desean, pero por ser eh, congruentes con las nuevas normas sociales, Ve encontrado con mujeres que si tú les ayudas con su silla, te dicen, no, somos iguales, no lo hagas. Entonces, si no lo haces, te encuentras a otras que dicen, no eres caballeroso. ¿Se dan cuenta? Estamos confundidos. Confundimos ser caballeroso, las mujeres, algunas mujeres lo confunden con ir en contra del feminismo, o en contra de, de la dignidad de la mujer cuando la Biblia en ningún momento está hablando de que ser caballeroso significa dominio o machismo la Biblia habla de que debemos tratar a la mujer como un vaso que pero escuche bien la frase un vaso más frágil eso en qué condición pone al hombre como un vaso que también es frágil que también se rompe, que también puede llorar cuando las cosas salen mal, que también necesita ayuda, de hecho, la mujer fue creada como una ayuda idónea. Somos un vaso también frágil, pero dice, trata a la mujer como un vaso más frágil, como tratas un tesoro. Cuando tú vas y sacas un teléfono, porque es lo que casi todo mundo hemos hecho, vas y compras un teléfono, ¿cómo lo tratas? Cómo lo tratas hermano y hermana y los hombres ahí sí nos damos cuenta que sabemos cuidar las cosas como un vaso más frágil agarras el teléfono y lo estás viendo y lo estás limpiando y limpiando y, y no quieres que nadie lo toque hasta que le pongas la funda hasta que le pongas la mica hasta que le pongas todo los hombres también ahí estamos no Ay, o algo tú sabes cómo cuidarlo porque es algo de mucho valor ya los teléfonos, no es como antes que comprabas uno de 500 pesos, 600 pesos y funcionaba. Ahora resulta que ya está casi con tres fotos se llenó. Tienes que invertir en un teléfono, ¿no? Y sabemos cómo cuidarlo y cuando le quitas esa, esa miquita de plástico que trae ahí, ay, sientes que te enamoras, ¿no? ¡Wow! Qué, ¡Qué hermoso eres! ¡Qué hermoso eres! Y lo ves y dices, ¡wow! Tú sí que eres si sí quieres precioso, eres mi tesoro ya nada más falta que le hables ¿no? y le cantes o piensa en algo que tú sabes un carro nuevo para los hombres que tienen la oportunidad de comprarse un carro, ¿a qué huele? hombre y te subes y le haces así a la entrada para que no vaya a entrar el lodo y de esos... y fijas tu novia o tu esposa a lo mejor no se lo dices pero te le quedas viendo como fíjate dónde pisas traigo tapetes nuevos entonces sí sabemos lo que es valorar la fragilidad de las cosas dice aquí determinado, empático, servicial no el que pasa por enfrente del, de, del lavabo, ¿no? del fregadero hermanos y hermanas jóvenes aquí presentes no quiero ofender a nadie con esto y no lo diría si yo no lo hiciera mis papás me enseñaron a limpiar ahora que algunos de ustedes nos han ayudado a limpiar la iglesia reprobados hermanos no saben ni agarrar una escoba no saben no saben si subirse en ella no saben si ponerla encima no saben si aventarla y que se lleve toda la no saben no saben ni siquiera regar, perdón Sandy ¿Por qué eso lo haces tú? No saben. Hermanos, no se trata de ser indiferentes en la casa y ver el lavabo lleno y que tú pases por ahí y digas, mi esposa o mi, o mi, o mi mamá lo va a hacer. Tienes que hacerlo. Ahí sí está mal. Ahí sí, ahí sí te estás equivocando tenemos que repartirnos las tareas dice proveedor dócil Ya cuando alguien usa esta es porque eres como un otro no no eres nada para decirte las cosas y relacionadas con dinero es un problema que tenga fe que sea resistente que no, que no esté, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, eso, eso se trata de ti. Es parte de, de la responsabilidad de un hombre. Que este mundo no lo reconozca es su problema, pero es parte tuya y mía. Darle certeza a nuestra familia. Y yo sé que hay muchas, muchas mujeres aquí que podrían vivir sin nosotros, sin ningún problema. Ese no es el punto. Estamos aquí porque Dios nos asignó una tarea de liderazgo pero es que yo no fui a tomar el curso, es que yo no soy líder. Pues es momento, tus hijos necesitan, tu esposa necesita dirección, vamos a ir hacia acá. Y la dirección no significa decirle de un día para otro que te vas a cambiar de casa, o que ya vendiste el carro, o que ya tomaste una decisión así. No se trata de eso, se trata de tomar decisiones, aún en contra de lo que tú preferirías hacer, tomando en cuenta a tu esposa. Pero los hombres cristianos, extremadamente machos, porque así hemos crecido, y como lo hemos venido diciendo desde hace mucho, en este, en este, desde este púlpito, desde este púlpito se adoctrina a muchos varones cristianos a hacerse machos. Muchos pastores, al tener un cargo, diáconos, responsables, de alguna manera creen que en ese momento la mujer pasa a ser su sirvienta y que las hermanas pasan a ser sus siervas yo desde aquí he visto a ver Paula, pásame un pañuelo a ver Paula súbete ahí, mueve, eso, a ver Paula hermanos, desde aquí hemos alentado actitudes machistas desde aquí y por eso las tenemos que combatir romántico piden las mujeres que sea romántico que se acuerde de aquel día en que la estaba cortejando y, y no paraban de llegar eh, los mensajes SMS y cuidado y te pasaras ¿no? cuidado y te pasaras porque te dabas cuenta que ya te iban a cobrar pero qué tal las caritas, las cartas eso ya cuando, cuando te casas se acaba triste pero real ahora vayamos a la Biblia Proverbios 31 la primera parte del 1 al 9 fíjense lo que dice aquí Proverbios 31 generalmente conocido como el famoso proverbio de la mujer virtuosa ah pero se ignoran esos primeros versículos que son Increíbles esos primeros versículos. Yo creo que el que los hizo el compendio aquí, porque este, aunque muchos digan, muchos dicen que este nombre de Lemuel o Muel, porque en algunas versiones lo traducen como Muel, en otras como Lemuel, como en este caso, pero dicen que es un seudónimo para Salomón y esto con el afán de decir pues es que Salomón y así no pero para mí este autor es Lemuel así como el versículo 30 fue de Agur proverbios 30 fue de Agur para mí este es para lo escribió Lemuel ¿de acuerdo? si usted quiere creer que fue Salomón está bien, no cambia las cosas si fue Salomón pues entonces esta mamá de la que vamos a hablar hoy pues sería Betsabé. ¿está de acuerdo conmigo? Pero eso ya es algo que pasa en un segundo término. ¿Por qué? Porque mire, mire lo que dice aquí. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, entiéndase profecía aquí como enseñanza. La enseñanza con la que le enseñó su, una de las muchas seguramente que recibió. Si fue Betsabé, si fue Salomón, si fue la mamá de Lemuel, quien haya sido, aquí dice, esta mamá le dijo esto. A este rey, un consejo increíble, que hijo mío, y qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos. Interesante introducción que vamos a permitir, si está Gaby en el Zoom, que nos lo que nos lea en la nueva traducción viviente el versículo 1, y mientras lo busca, si está ahí. Ahí lo tengo perfecto Estoy Gaby, hijo. adelante por favor 31-1 oh hijo mío, oh hijo de mi vientre oh hijo de mis votos gracias, oh hijo de mis votos, o sea le está diciendo hijo, cuánto te amo cuánto te amo, verdad, o sea eres, recuerda lo que te voy a decir hijo de mi vientre Practica lo que te voy a enseñar, ¿sí? O sea, le está diciendo, por lo que más quieras, hijo mío, oh hijo mío, lo que te voy a decir a continuación, por favor, tómalo en cuenta, hijo de mi vientre, hijo de mis votos, ¿no? El consejo de una mujer, el consejo de una mamá en la vida de un hombre es muy importante es muy importante el consejo que una mamá la influencia de una mamá sobre la vida de un hijo y de un hijo varón es muy importante el que una mujer comprenda su papel primario en la vida cuando tiene hijos, que son sus hijos le guste a quien le guste o no afuera cuando una mujer es mamá por encima de todo por encima de todo es mamá y después lo que quiera hacer empresaria lo que quiera pero primero es mamá ¿saben cuál es la mejor manera de combatir un mundo que está de cabeza en cuanto a los conceptos? en cuanto a que si los niños nacen con ciertas tendencias, si los bebés, etcétera, si las mujeres y si los hombres, ¿saben cuál es la mejor manera de combatir un mundo que está tan confundido? Ese, ese llamado es para nosotros: vivir como verdaderas mujeres, vivir como verdaderas mamás, a eso fuiste llamada, ver, vivir como un verdadero padre de familia comportarme como un verdadero varón y eso no significa no tiene nada que ver con medidas de ciertos órganos del cuerpo ni con ciertas actitudes ni con poder ni con dinero estas, estas filosofías del mundo se, se combaten desde aquí cuando tú te sientas hoy en la iglesia y escuchas que estoy llamado a ser una verdadera mamá, un verdadero papá, una verdadera mujer y un verdadero hombre y solamente así allá afuera van a poder decir oye pues qué les podemos decir ante un matrimonio heterosexual que funciona bien que se respetan que se aman para combatir muchas ideas que hay afuera la mejor solución la mejor manera de hacerlo es tomar en serio tu matrimonio tomar en serio tu relación matrimonial tomar en serio a tu familia esa es la mejor manera no importa si afuera Empiezan a surgir muchas ideas de todos lados, ¿no? De, de falsa masculinidad o falsa feminidad Si tú te mantienes siendo lo que la Biblia dice y lo que la Biblia describe como un verdadero hombre y una verdadera mujer, no importa lo que te digan, no habrá ningún argumento que puedan usar en tu contra, pero si tú dudas por un momento, si dentro de ti, dentro de tus prioridades encuentras que tus hijos necesitan ser amados y necesitan atención de tu parte, entonces estás haciendo algo mal. Puedes comprender muchas cosas, puedes tener mucha inteligencia, puedes ser la persona más talentosa en la rama de la educación, la rama de, de la profesión que tú ejerzas. Pero si no eres mamá Y si no eres papá No tenemos manera de combatir Lo que ocurre allá afuera Porque allá afuera De un momento a otro Resulta que Ya no es importante ser varón Porque en medio Yo entiendo lo que algunas voces dicen Hermanos y hermanas Y lo que le voy a decir aquí es polémico Pero se lo voy a decir porque Así como Dios hizo eh, Reguló algo como la esclavitud. No precisamente porque él estuviera de acuerdo con los esclavos, pero se tenía que regular. Así, hay muchas cosas que este mundo en su confusión tiene que regular. El otro día platicando con una doctora acerca de esto del aborto. Y yo no estoy a favor del aborto, hermanos y hermanas, pero esto va más allá de mí. Ustedes saben cuántas... Chicas, ¿cuántas señoritas mueren en quirófanos clandestinos? ¿Ustedes saben cuántas mueren? Entonces hay que ver el problema. ¿Sí, hermanos y hermanas? Hay que ver el problema social. O sea, usted no puede salir nada más y aunque la Biblia a mí me enseña y yo puedo entender claramente lo que Dios dice acerca de la homosexualidad acerca del aborto aquí, aquí está, sí y se acuerdan que hablamos, pero hay maneras en las que tú y yo vamos a luchar ¿de acuerdo? hay maneras hay formas pero tú no puedes salir con una pancarta y decir di no al aborto di no al aborto a, a ver, ¿qué entiendes del aborto? ¿qué entiendes? Hay un problema social más profundo y más doloroso. Muchas señoritas que pudieran ser tus hijas, mueren en quirófanos clandestinos. De ahí, de ahí que hubo alguien bien intencionado que dijo, tenemos que proporcionarles a estas chicas que están siendo violadas, abusadas por sus propios padres, por sus tíos, por amigos, por quien sea lugares seguros ¿qué cosa hizo la naturaleza caída del hombre? ¿qué cosa hizo? ya hay lugares seguros vamos a abortar vamos a abortar y ahí está el problema cuando tú usas esa herramienta que no fue creada para eso para divertirte porque se te pasaron las copas, porque se te pasaron esa, esa regulación social que probablemente tuvo no una intención demoníaca, sino una intención de ayudar a resolver un problema que es un problema serio de señoritas que mueren ahí. Pero alguien dijo, ¡qué padre! Yo te pago el aborto, vámonos a la Ciudad de México, yo te lo pago. ¡Qué fácil y qué cobarde a la vez! de esa pareja que cobarde ese niño no se pudo defender ese niño no pudo decir no me lleven no me maten y pongo en perspectiva este tema porque muchos cristianos nos comportamos como verdaderos radicales en estos temas y no entendemos el problema social no entendemos que hay familias entre nosotros batallando con estos temas Y que necesitan ser restaurados por Dios Así que el consejo de una mujer, el papel de un hijo, el papel de un hombre Es muy importante Convertirnos en una verdadera mujer, una mujer auténtica, un hombre auténtico No como el mundo lo dice, ¿eh? de que la mujer a la casa y a la limpieza No me refiero a eso, esto va más allá Una verdadera sexualidad cuando la sexualidad se coloca en el plano de la diversión, pues es un gran riesgo, ¿no? Cuando la colocas ahí, en el plano del, te está saltando muchas cosas. Ah, es que es divertido, si no, qué chiste. Cuando colocamos la sexualidad en el plano de la diversión, es el plano equivocado. ¿Sabes por qué? Porque los hijos, que pueden venir a consecuencia de una relación sexual no planeada, están en el plano del compromiso y del matrimonio. Están en el plano en donde estos niños necesitan papás que al menos si no sepan todo, sepan a dónde van. Y cuando no saben a dónde van, tenemos una sociedad como la, como la que tenemos, papás jóvenes que se quedaron a la mitad de sus estudios, papás jóvenes que no saben qué hacer porque fueron niños consentidos mujeres que no saben ni, ni qué sucede en su cuerpo cuando empiezan a externar ciertas cosas en, en ellas, ¿no? como ahora tienen que amamantar, ahora tienen que hacer ciertas cosas, que eso no, no lo va a hacer el papá, es un desastre social, cuando la sexualidad se pone en el plano de la diversión, cuando los hijos están en otro plano, por eso aunque seamos retrógradas, aunque seamos eh, considerados no progresistas, la mejor manera que tú tienes pensando en tu familia es esperar, esperar. No tienes que despertar a la sexualidad si no estás casado. Si aún casado salen con cada cosa los hombres casados cristianos, ¿sí o no? Ay, cada ficha cristiana, de veras, cada hombre y mujer hay cada ficha ahí ahora imagínate que empezaste mal jóvenes no se apresuren el mundo dice ya órale, ya hay un montón de formas de hacerlo, no te apresures no te apresures tranquilo la, no necesitas eso no necesitas consumarlo tranquilo la mejor manera es convertirte en una mujer y un hombre de verdad esperando. ¿Qué es lo que nos dice entonces? ¿Qué es lo que dice esta mamá? Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó a su madre, qué hijo mío, y qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos, hijo de mis votos. Y le da el primer consejo aquí, hermanos. Los varones, las mujeres también, pero los varones tenemos un problema muy serio. Con estas tres cosas. Con el sexo, el poder y el dinero. Los varones batallamos con esto. El sexo, el poder y el dinero. Batallaremos siempre. Y aquí la, la mamá de Lemuel arroja el primer consejo y dice, no des. A las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Aquí inmediatamente una mente que no conoce la Biblia dice: ¡Ay, ah, las, las mujeres! ¿Qué culpa tenemos? ¿Qué culpa tenemos? Vamos a ponerlo en contexto. En aquella época eran muy, eran muy comunes los arenes. No sé si esté bien dicho, así en plural. Sí, ¿no? Arenes, aren, el aren, harens. ¿Qué fresa eres? Arenes. Arenes, ¿sí? Era, era muy común. Entonces, esta colección de mujeres de distintas nacionalidades, para faraones, reyes, y ellos entraban en sus cámaras y procuraban tener, aparte del poder representado en caballos, tenían a, sus, tenían a su esposa, a su reina, pero también tenían su harén. ¿Y, ¿Y quién creen que les cuidaba el harén? Hombres. Pero para que estos hombres, que también iban a ser tentados, y que tal vez alguna de esta mujer se iba a enamorar de ellos, existían los eunucos. No los nenucos, ¿eh? Eunucos. Los eunucos eran caballeros que eran castrados. Para que no tuvieran testosterona, no sé, desconozco exactamente, pero pues ya sin ese elemento, pues ya que podía pasar, ¿verdad? Entonces... Le dice la reina, le dice la mamá, no des a las mujeres. Es decir, no inviertas en, aren, en un harén. No inviertas en algo donde tu dinero, donde tu vigor, tu vigor se desvíe. Sabías, según la UNAM, que nueve de cada diez mujeres casadas... Nueve de cada diez mujeres casadas se infectan de SIDA porque su esposo las contagió. Nueve de cada diez se cae esta torre de características, ¿no? ¿Dónde quedó el compromiso, la lealtad? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó todo esto? Se desmoronó. Tu esposo te está contagiando, no sabes de dónde viene, no sabes dónde estuvo. Ahora las mujeres también lo hacen, hermanos y hermanas, también tienen sus deseos. Hay mujeres con una sexualidad que también está muy cercana a la de, a la de un varón, porque los hombres ya saben, si nuestros ojos no están atentos, no están concentrados, puede pasar una mujer y ahí estamos todos mirándola pasar. Nos desviamos. Bueno, también hay mujeres así. ¿Esta generación ha sido despertada para también observar? Aquellas que dicen, pues, ¿qué tiene? Puede ser que no tiene nada de malo si veo el menú. Así dice, ¿no? Una frase hecha eh, o acuñada por algún hombre, pero también ya utilizada por las mujeres, porque esa es la manera de este mundo, de algunas mujeres, de decir, «Nosotras también podemos». ¿Se acuerdan aquel, aquella agencia llamada Ashley Madison que se encargaba de crear el engaño perfecto? Que tú podías engañar a tu esposa eh, y, y llegaba a tu recibo de teléfono, a tu recibo de la tarjeta de crédito llegaba el nombre de, de una plomería, de una ferretería. O sea, era, era todo una... Y hace algunos años, me parece que en, en, en una de las plataformas hay un documental, salió a la luz el engaño de muchos eh, hombres, porque un hacker reveló y salieron hombres de pastores en Estados Unidos. Imagínense, el hermano ahí, ¿no? Salió el hermano. Nueve de cada diez. ¿No le alarma? ¿No le alarma? O sea, usted como esposa no, no se pregunta, ay caray, el, el índice es alto, quiere decir que el problema es alto. Tenemos un grave problema. No somos fieles, no somos comprometidos. Versículo 4 dice, primero el 3, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruye, a lo que destruye a los reyes. Y esto curiosamente está insertado en la vida de un rey que tuvo más de... ¿Cuántas mujeres? Mil mujeres. Ah, ya ves. ¿Cómo puede ser Salomón, escritor de proverbios, eh, estar en la Biblia? Porque la Biblia es un libro en donde Dios permite que este tipo de autores estén para que podamos ver las consecuencias. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Le fue bien? No le fue bien. Se le dividió el reino y comenzaron los problemas. Hubo consecuencias y seguramente murió ese, esa sabiduría que él tenía la perdió probablemente por algo el que hizo este compendio incluyó esta parte hombres que estamos aquí mucho cuidado con nuestros ojos mucho cuidado podemos caer más fácil de lo que tú crees es más fácil de lo que tú crees mucho cuidado luego dice no es de los reyes oh Lemuel, no es de los reyes beber vino ni de los príncipes la sidra ¡Wow, hermanos! Pero qué culpa tiene el vino, dirá alguno aquí. Pero qué culpa tiene. Y es ya del Padre. No me la voy a poder tomar a gusto al rato. Y qué bueno, hermano y hermana. Qué bueno. Al ratito que agarres tu cerveza, acuérdate de esto que te estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque no se trata nada más de tomarte una, ojalá fuera así, sino de esta obsesión en la que se convierten las reuniones sin poderte desdoblar sin poder estar a gusto con una, dos, tal vez tres y ya, ya más o menos como eso de las seis de la tarde ya estás como se le conoce ya estás medio flameadón Empieza tu cabeza empieza a hablar tonterías al otro día estás de malas por la, la, las, uh, por la, la consecuencia de lo que te tomaste y algunos hombres han generado tanta resistencia a la cerveza que lo ven como un deporte pero ¿qué crees ¿Qué crees varón que estás aquí? ¿Qué crees? Creo que el, el, el consejo que le está dando esta mujer va más allá de consumir vino por, por ser eh, un, algo que te quita la sobriedad. Hay en las familias, hay niños observando y lo que tú apruebas lo va a probar tu pequeño, lo va a probar tu pequeña, lo va a probar. Y por eso tu hija más adelante se convertirá en una tomadora profesional, combinadora de bebidas, experta en lo que es. Es correcto y no nada más para lo que es la carne, sino para lo que te debes tomar si, si no quieres tener una mala cruda. Porque es un todo lo que hay alrededor del vino. Por eso la mamá de Lemuel le dice, sé sobrio, que nadie te quite tu sobriedad, que nadie te quite tu pensamiento tu razón tus hijos observan tus gobernados observan no te embriagues es cierto que Pablo le recomienda a Timoteo tomar vino para sus constantes enfermedades estomacales claro que sí pero eso no es una invitación para embriagarnos es cierto que el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino es cierto pero estoy seguro que si el Señor Jesucristo entrara a una de nuestras fiestas el día de hoy, lo que haría sería convertir tus cervezas en agua de Jamaica para que terminara sobrio ese día. Ese milagro no sucedería hoy, ese milagro no lo, no lo haría hoy, porque Él sabe cómo estamos en las garras de todo aquello que nos quita la sobriedad. Pero no nada más pienses en el vino. Pensemos en todo lo que hay. Hay esposos jóvenes. Y no quiero ser muy duro con esto, pero si eres recién casado, ¿qué rayos haces con un videojuego? ¿Necesitas un videojuego? ¡Wow! ¡Qué bien se siente haber esperado, hermanos! Mi vida sexual comenzó a los 30 años. Si tú necesitas un videojuego, quiere decir que muy probablemente empezaste muy temprano. Y ya no sabes qué hacer. Mejor me pongo a jugar y ella que se vaya a ver la tele y cada quien por su lado, hermano y hermana. Increíble cómo los jóvenes hoy. ¿Sabías que los jóvenes hoy en día están sufriendo de disfunción, disfunción eréctil? jóvenes de 18 años, 17 años ya cuando se casan pues compren el compra un playstation porque efectivamente ya no va a funcionar, eso ya no va a funcionar porque la mente está sucia ahora papás que se me sonrojan con esto, tus hijos han oído cosas peores por favor hermanos del Zoom no se me hagan tontos no se engañen no se engañen. Este mundo ya les enseñó a sus hijos lo que tú no les enseñaste. Ya se los enseñó. Que sepan cómo hacerse como que no saben es otra cosa, pero lo saben. Así que más vale que les ayudes y que les orientes en un mundo más despierto que tú, porque eso es lo que va pasando en estas generaciones, ¿no? Cada vez vamos despertando más rápido. Pero ¿qué crees? Hay algo más, hermanos, hay algo más. Dice, "No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos." Y luego viene algo muy interesante que yo creo que la mamá tiene la intención de darnos a entender para qué tipo de personas esa aquello como algo como el vino ¿para qué tipo de personas? dice dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más, pero que interesante no está invitando a que emborrachemos a, a, a los que están afuera, está diciendo una persona que se embriaga generalmente se embriaga porque tiene un dolor muy profundo en su corazón, está tratando de decirle tú no necesitas eso tú conoces a Dios Tú, tú creciste en una familia que teme a Dios Tú no necesitas desdoblarte Tú no necesitas el vino Tú no necesitas la cerveza No la necesitas Eso es para la gente que tiene esa costumbre Esta costumbre Tú no la necesitas No es una invitación a Bueno, pobre gente No, sencillamente afuera es así ¿Cuántas canciones rancheras Con mariachi, de banda Saben mejor cuando estás borracho? ¿Cuántas? Pues claro, las sientes más, te las apropias, las de desamor. Si estás tomado, pues sientes, sientes mejor. Por eso le dice, no tomes vino, no des a las mujeres tu fuerza, mantente sobrio porque hay personas observando. Y luego algo viene muy interesante, dice, abre tu boca por el mudo. En el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del hombre y del menesteroso. Los hombres, los varones, hemos dejado, y en general la sociedad, hemos dejado de defender a aquel que no tiene voz. Cada quien, sus problemas. Cada quien, sus cosas. Estamos criando niños indiferentes ante los problemas de los demás dice aquí, un hombre verdadero hermanos se mantiene sobrio un hombre verdadero sabe a dónde va sabe y puede controlar su sexualidad aún sus deseos un hombre de verdad hermanos, un hombre fuerte un hombre que, que está tomado de Dios, sabe que tiene que hablar por aquellos que no tienen una voz, hermanos 1 Corintios 14, 34 por favor 1 Corintios 14, 34 al 35 1 Corintios 14, 34 al 35 ¿Ya lo tenemos? Versículo polémico, importante Pero polémico Cuando digo polémico, quiero decir que va, va a desatar Desata opiniones, dice, dice así Vuestras mujeres callen en, la con, en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también lo ley lo dice y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación Voy a explicar esto hermanos y hermanas En primer lugar hay que entender el contexto en el que se está diciendo en Corinto se llevaron a cabo una especie como de Juegos Olímpicos, una especie. Muchas personas viajaban a ese sitio. Era un relajo sexual, un desastre, una fiesta monumental. Pero de veras, no había forma de detenernos, ¿eh? o sea, era una cosa que incluso se le conocía cuando alguien cometía una inmoralidad sexual se le decía, ya estás corintizando, imagínate, estás corintizando, o sea, estás perverso, esto está terrible, un relajo. De tal manera que en el templo, en este templo, había mujeres que se prostituían afuera. Y estas mujeres, este tipo de mujeres, al convertirse, venían a las iglesias y comenzaban a tomar la voz así provocando un desorden por eso lea el versículo 32 dice Dio, pues Dios no es un Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos, es decir aquí específicamente Pablo está llamando a esa iglesia a retomar el orden y está llamando a los varones a, a que cada quien tome su lugar y le dice a la mujer le dice a la mujer, no hables a esta mujer de esta iglesia, le dice, ustedes calladas, quédense calladas. Y tú, varón, que has dejado atrás tu liderazgo, que no sabes ni para dónde vas, que no conoces absolutamente nada de lo que dice la Biblia, que estás perdido, que estás... Recupera tu liderazgo. Y contéstale las dudas tú en tu casa a estas mujeres. Contéstales. Porque esto no existía. Esto no existía en Corinto. Esta es la misma iglesia a la que se les pide que por favor se esperen unos a otros para tomar la cena del Señor. Ese pasaje no es una amenaza de que vas a caer muerto, hermano y hermana. No lo saquemos de contexto. Está hablando del desorden que había en esta iglesia. Un desorden total. Y a veces nuestra casa... Parece que es como la iglesia en Corinto, un desorden. Cada quien piensa lo que quiera. El otro día alguien me decía que quería convertirse al Islam, una cristiana. Me dijo, oye, es que yo quiero como que intentar el Islam, quiero... Pero yo conozco a su mamá y sé que ella es muy creyente, y sé que ella se sabe la Biblia y que sabe más versículos que yo, muchos más. Pero ella dice, yo quiero ser, quiero practicar el Islam. Y yo le dije, a ver, ¿cómo está eso? No puedes hilar dos idas a la iglesia seguidas y quieres meterte en una religión súper estricta. ¿De qué se trata? así están nuestras casas unos creen una cosa otros creen que probablemente la salvación se pierde otros creen que las historias de Noé son ficción otros, o sea, cada quien en una casa puede creer lo que sea, no hermanos ¿y dónde está el líder espiritual? ¿quién va a levantar la mano en la casa y va a decir, tenemos que el único Dios aquí es Jehová vamos eduquemos, avancemos, este es el rumbo, hay mujeres que no les gusta hermanos y hermanas porque estaban acostumbradas a decir pues yo cuando quiero no voy, a mí cuando no, no se me da la gana, pero tú y yo como hombres estamos llamados a contestar las preguntas de nuestras esposas, a dar dirección a nuestros hijos no esperemos que el pastor lo haga por nosotros. Luego viene un dardo que lanza en 1 Corintios 16, 13 al 14, que es un completo dardo para todos los hombres. Miren lo que dice aquí, hermanos. 1 Corintios 16, 13 al 14. ¿Ya está? Fíjense lo que dice. Velad, estad firmes en la fe. ¿Y luego qué? ¿Qué dice? ¿Otra vez todos juntos? 1 Corintios 16, 13 Portaos varonilmente ¿Qué significará? ¿Macho? Macho, así este, imponerte si no cambias me voy ya no te voy a dar dinero ya no me voy a ir, eso es portarse varonilmente, ya vimos que no Portarse varonilmente significa poner en práctica el carácter cristiano que estás aprendiendo. Portarse varonilmente no se trata de imponer fuerza, no se trata de amenaza, se trata de comprender tu papel en tu hogar. No solamente de proveedor, pero sí quiero recordarte, espero que todos los hombres sepan aquí, que independientemente de que el mundo se mueva y que la mujer sale a trabajar y que ese trabajo que hacen las mujeres casadas es un apoyo y es, un, es una labor secundaria en el hogar que ellas están haciendo pero mi labor es ser proveedor como varón ¿qué hice los 10 años atrás? ¿qué aprendí? no pues no aprendí nada, ah bueno pues hoy es momento de aprender a ser proveedor hoy es buen momento hoy es buen momento, ya a lo mejor tarde ya con la presión encima pero tenemos que aprender, si aún no te casas quiero que sepas que tú y yo tenemos que ser proveedores nuestras esposas van a actuar en reciprocidad nuestras esposas no nos van a tratar con respeto solo porque nacimos hombres el respeto se gana ¿y sabes cómo se gana? cuando tu esposa te observa salir a trabajar, luchando y aún así regresar lo suficientemente humilde como para ayudar en los labores del hogar. Qué pesado, ¿no? Porque hay quien dice, yo hice mi parte, ahora haz la tuya, yo estoy muy cansado, hazme mi masaje en los pies, tráeme la cena y aquí están tus mil pesotes para toda la semana. Eso no es. Un hombre de verdad sabe que ser hombre implica muchas otras cosas más y la renuncia de los hombres ante sus responsabilidades hoy en día nos ha traído como consecuencia la sociedad que tenemos este día del padre qué cosas celebras qué cosas celebramos de ti en este día del padre celebramos tu integridad celebramos tu forma de proveer celebramos tu forma eh, amorosa de tratar a tu esposa o a tu novia celebramos tu compromiso ¿Celebramos tu amabilidad o, o solamente te celebramos porque naciste hombre? ¿Qué celebramos? Terminemos por favor en Proverbios 26. Vamos a ponernos de pie por favor, muchas gracias por su atención y aquí vamos a terminar. Puede retirarse un momento el cubrebocas para descansar su, sus orejas, su boca un poquito... Y luego se lo vuelve a poner, por favor. Y aquí voy a terminar. Proverbios 26. Hay mucho que hacer como hombres. Mucho que hacer. Y por eso la mamá de Lemuel le deja estos consejos. Y la siguiente semana hablaremos de las mujeres, ¿verdad? Sí, Ramón, ¿qué pasó ahí? Las esperamos. Las esperamos pero mientras tanto vamos a darle todavía un poquito a nuestra responsabilidad dice aquí Proverbios 26 ya lo tenemos, vamos a leerlo los hombres, todos juntos dice así, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad pero hombre de verdad ¿quién lo hallará? es un reto, ¿cuántos hombres de verdad estamos aquí hoy? ¿cuántos podríamos decir bueno hoy se celebra el día del padre como papá he cumplido mi responsabilidad como papá he hecho lo que me toca pero he hecho más aún porque dice aquí hermanos muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, permítame agregarle esto, cada uno cada, uno, cada hombre proclama su propia honestidad ¿no? su forma de ser honesto cada uno proclama su forma de ser fiel, ah, es que yo soy fiel a mi manera soy fiel a mi manera unos decimos Muchos decimos: Mi forma de ser confiable es: Pues yo no digo nada, solamente te voy a hacer, te voy a cumplir con lo que te dije. Ya no me tienes que estar preguntando. Así tratamos a nuestras esposas. Hay cosas que les decimos a nuestras esposas que deberían estar prohibidas. Y a veces, hermanos, Dios permite que vengan enfermedades a la vida de nuestra esposa o a la vida de nuestra mamá para valorar, para entender, para darnos cuenta que no éramos tan buenos hijos como creíamos, que no éramos tan buenos esposos, a lo mejor ya lo sabíamos pero de pronto recibes esa noticia y te, te dicen, oye, ¿qué crees? Tu papá está enfermo, tu mamá está enferma, y como hijo no te cuestionas, no esperes a que te den esa noticia, no esperes a que tu esposa se muera para valorar lo que hacía. Quiero usar este ejemplo como lo que hace, ayer me enteré que eso es lo que va a hacer esta mujer, yo no lo había entendido. Pero me parece que eso es algo de valorarse. Janet trae estas flores. Son naturales. Piensa cambiarlas cada ocho días. ¡Wow! Nuestras mamás... Cambiaban nuestras flores siempre, ¿no? Con fidelidad. Nuestras mamás... Nuestras esposas atendiéndonos, tratándonos de ciertas formas, a veces acercándose con miedo, pidiendo, pidiendo, dile algo a mi esposo desde aquí, dile algo para que sea más amoroso, para que ya no me amenace, pero eres cristiano. ¿Dónde sacaste eso? ¿Por qué tienes ese comportamiento? Hijos que sus mamás dicen, ojalá la predicación de hoy le haga entender. ¿Con quién estamos tratando? ¿Con un asesino en serie? ¿Con quién estamos tratando, hombres? ¿Que tus hermanas, tus esposas, tus, tu esposa, tu, tus hijas piden ayuda? ¿Con quién estamos tratando aquí? somos creyentes nuestras esposas fielmente tienen este tipo de detalles con nosotros y hasta que se enferman o hasta que se van nos damos cuenta de cuánta falta nos hacen a veces Dios permite eso porque cada hombre tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas que Dios no te quite a tu mamá que Dios no te quite a tu esposa para darte cuenta de lo, todo lo que recibes de todo lo que tienes hombre de verdad ¿quién lo hallará? pues ojalá ojalá que aquí si no hoy, porque tampoco la invitación hoy es a ver, ¿quién quiere ser un hombre de verdad? <risa> levante la mano, ¿no? como en otras iglesias todo el mundo, ¡ah sí! yo quiero ser, pues es que eso no es es que estamos lejos pero hoy sí podemos pedirle a Dios hoy quiero empezar Quiero ser un hombre diferente, quiero ser un hombre amoroso, quiero ser un hombre comprometido, hasta divertido, paciente. Más para, hay mucha impaciencia con nuestras esposas, mucha impaciencia. Sus preocupaciones no son nuestras preocupaciones. Eso tiene que cambiar. No sirve de nada, hermanos, varones, que estemos aquí participando en el programa... No sirve de nada que una persona sea un, un misionero, un pastor, si va, a ser, si va a tratar a su esposa terriblemente, estás pecando, mejor no lo hagas y aprende. Y se vale decir, mejor me siento, porque eso sí, cuando vienen otras hermanas o otras amigas, no paramos de abrazarlas, no paramos de, de decirles lo bien que se ven, pero a nuestras esposas, a nuestras esposas las vamos a celebrar el 10 de mayo si es que ya son mamás, porque si no, pues a lo mejor el día del niño yo necesito empezar empezar. quiero empezar de nuevo en esta pandemia, en el trato hacia las mujeres que están en mi vida y tú hermano, y tú varón ¿cómo ves? ¿también te unes o no? no te veo muy convencido eso ya te lo dejo a ti Vamos a orar, Señor ayúdanos por favor a entender que todo comienza en casa Señor, viviendo vidas limpias, viviendo vidas íntegras, todo comienza ahí, ahí comenzamos Señor, hoy en el día del Padre que valoramos la presencia de nuestros papás, hay mucho que pensar si somos casados, si somos hijos Señor, mucho que valorar en esas mujeres que tú has puesto alrededor de nuestra vida. Señor, pongo en tus manos a los varones que están aquí, para que comprendamos que no se trata nada más de dar dinero. No se trata de eh, estar solamente bien un día, se trata bien, se trata de tratarlas bien siempre. Ayúdanos a amarlas y con esto seguir el ejemplo que Jesús hizo, que amó tanto Señor a la iglesia que dio su vida por ella la novia Señor, en el nombre de Jesús amén, hermanos muchas gracias por su atención el cronómetro no sirvió hermanos, nunca lo pude poner